0: Wat is dat waarop werelden rusten? Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmythen, literatuur en muziek. In gesprek met wetenschappers, kunstenaars en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar een geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal. Vandaag gaan we weer verder met onze serie over de grote arcana van de Tarot. Uh, Ik ben Marleen Schefferly en hier in onze kleine studio zit Erik Verbucht. Hallo Erik. Ja, hallo. Uh, Nou, bij kaart 12 hingen we aan een boom en we zijn inmiddels uh, aanbeland bij kaart nummer 13, ook wel de dood. (laughs) Nou, in mijn Uh, Ervaring in ieder geval was het altijd even schrikken als deze kaart opdook in een legging. Uh, Met name in een voorspellende legging. Maar laten we eerst eventjes uh, beginnen met de numerologie. Want het is dus kaart 13, het dertiende principe. 1 en 3, Erik.
1: Ja, ja, je kunt natuurlijk... Uh, heel veel uh, kanten uit, met, alleen al met het getal. Maar ik vond het wel leuk wat je zegt. Zo, natuurlijk in films kennen we het ook. Hè? Als de, ka- de kaart de dood komt, schrikken we allemaal. Ja. Of die schrik de hoofdpersoon. En, uh, uh, wat eigenlijk bijna tot gevolg heeft gehad, dat uh, je vaak in leggingen ziet dat de dood ook iets anders voorstelt. En dat is een... Gelukkig in de meeste gevallen is dat uh, ook. Nou, om het getal uh, 13 uh, is ook heel veel een, een, ja, bijgeloof omtrent dat getal. En, uh, uh, maar in de esoterie en het occultisme uh, hebben zowel dat getal 13 als de dood ook uh, andere betekenissen. En zowel het getal 13 als de dood staan in dat geval in verband met uh, transformatie.
0: Ja, precies. Ja, Ja, want we komen natuurlijk van twaalf, de de, de vorige kaart, de twaalf discipelen, de twaalf stammen van Israël, de twaalf zonen van Jacob, dus even even bij de Bijbel te blijven, of de de twaalf tekens van de Zodiac, hebben we vorige keer ook al besproken, de uh, ridders van Arthur, plus Arthur, maar bij dertien komt er dus een principe bij, dat dat is ja. Ja,
1: eigenlijk zeg je al zo, de twaalf de is een soort voltooiing. Idee, er is iets afgerond. Uh, uh, kijk alleen maar naar, naar de klok. Eén uh, uur of dertien uur, uh, dat brengen we niet in verband gelukkig met, uh, met uh, ongeluk. Dertien uh, is ook in de, niet alleen in de numerologie, maar in de gematria. In de, uh, de kabbala uh, worden vaak woorden, getalswaarden van letters bij elkaar geteld... En dan wordt er, worden er verbanden gezien tussen woorden met dezelfde getalswaarde. En dan heeft het getalswaarde 13, bijvoorbeeld achat, uh, dat betekent eenheid. Als je de letters daarvan optelt, uh, kom je bij het getal 13 uit. En achheba, uh, liefde. Dus daar uh, ja, bestaat dus, in, of je kunt dan een verband gaan leggen, laat ik het zo stellen, uh, tussen de... Dat woord eenheid, liefde en in dit geval de kaart uh, de dood of de transformatie.
0: Ja, terwijl ja, dood lijkt toch wel lijkt iets heel definitiefs in zich te dragen ook.
1: Ja, dat, dat hangt natuurlijk ook weer af van welk, uh, vanuit welk uh, uh, religieuze achtergrond je, je kijkt. Hè. Het kan ook een, een, een nieuw begin zijn. Ja. In het oosten weten we dat daar uh, reïncarnatie uh, ja. uh, een, een grote rol speelt en... Uh, ja, het getal 13, sleutel 13, deze kaart hoort ook bij, de, uh, uh, bij schorpioen. En uh, schorpioen, in de medische astrologie, is dat ook weer gekoppeld aan de voortplantingsorganen. Hè, dus uh, schorpioen heerst over de voortplantingsorganen. En dus is de liefdeskracht, waar ik net over had, dat Acheba, dat getal 13, ja, ja. Uh, is met voortplanting verbonden. En zo krijgen we daar eigenlijk een combinatie van uh, dood,
0: dood en leven, seks en ja.
1: transformatie, want ja. ook hè, schorpioen heerst over het ja, achtste huis en, en dat wordt daar ook meer geassocieerd.
0: En de vier elementen, want één en drie is vier natuurlijk.
1: Ja, ja je kunt uh, dan uh, zou je kunnen denken dat uh, getal één, hè, dat is de, uh, de magier en getal drie, de uh, hoge priest, nee, sorry, de uh, keizerin. Ja, precies. Uh, ja, hoe die zich tot elkaar verhouden, wat is, wat doet. Uh, de creatieve verbeeldingskracht van de keizerin of Venus. Wat doet dat met uh, dat zelfbewustzijn van Mercurius?
0: Ja, of je zou ook kunnen zeggen, het het einde, de de ik, uh, hoe die zich verhoudt tot de realisatie en het besef of de bewustwording, drie.
1: Ja, ja, dat dat klopt, maar uh, het grappige is dat ik, tenminste, ik vind het wel fascinerend, want dat komt eigenlijk... Ook terug als je de kaart leest waar die op de levensboom staat. Oké, okay, ja. Dan uh, gaat die van uh, Tivaret naar uh, Geboere, van schoonheid naar uh, strengheid. En ja, dat is een... Ook daar is de... de, de uh, je hebt uh, eigenlijk... Uh,
0: We hebben het trouwens over de kabbalistische levensboom. Even voor iemand ja, die voor het eerst dit, ja. dit luistert, maar...
1: Ja, en die uh, levensboom heb je eigenlijk drie triades of drie driehoeken boven elkaar staan. Uh, boven Malkoet, dat is dan het rijkdom of de, de, de aarde waar we ons bevinden. En daarboven heb je de eerste driehoek, dat is dan de persoonlijkheid. En dan de, het hogere zelf, of wat er vaak het mm-hmm. hogere zelf wordt genoemd. En uh, transformatie of dood is het pad wat net zag, victorie of overwinning, verbindt met... Tiferet, schoonheid, of soms ook het, het Christus-principe wordt uh, bedoeld. Dus je ziet hier eigenlijk een, ja, echt een opstijging van het, dat lagere zelf, de persoonlijkheid, ons, uh, ja. ons kleine ego, ja, of, ja. Hè, wat in de gangbare taal ons ego wordt genoemd, en ja, zeg maar het hogere zelf, uh, ja, daar ja. hebben mensen ook verschillende uh, benamingen <laughs> voor, ziel ja. of, uh, of, ja. of ideaal, en... Uh, ja, maar dat is als je er dus vanuit de levensboom van beneden naar boven leest, dan be- je opwerkt. Kom je die... daarop, ja. Ja, ja?
0: En dat getal vier, dat zou je dus dan ook als een soort uh, getal van dood-wedergeboorte, dus een soort van de gedaanteverwisseling eigenlijk van de ene naar de andere staat kunnen zien.
1: Ja, en dan zou ik het vooral zien als uh, het getal uh, vier. Uh, het wordt een beetje een ingewikkeld. Uh, een verhaal of connectie. Hè. De, de, de dwaas wordt vaak het getal 0 gezien, maar staat ook aan het einde van de cyclus. Ja. Dan zou het uh, kaart 22 zijn. Mm-hmm. En dan zit het bij hetzelfde met 2 plus 2 is, ja, is, is 4. Uh, en dan heb je dus die reis van de, die dwaas door die dood. Uh, ja. Kom je dan bij uh, 22 uit en. He, aan het einde van die voltooiing, de wereld, het universum, ligt welk uh, ja. tareldek je gebruikt, uh, kom je daar inderdaad ook bij een voltooiing uit.
0: Ja, mooi. Um, je hebt het al een beetje gezegd, maar hoe uh, verhoudt deze kaart zich tot zijn voorganger, dus de gehangene, de kaart nummer 12 dan?
1: Ja, de, de gehangene kunnen we toch echt zien als zeg maar, die voltooiing, uh, wanneer het, uh, het nieuwe, de nieuwe cyclus begint, of een nieuwe cyclus begint.
0: Ja, dus daar uh, kan je heel kort over zijn, <laughs> in dit geval. Ja, het, het was al gezegd. <laughs> ja, ja dit, precies, dan uh, zijn we daar ook klaar mee. Nou, wat opvalt, hè, als je naar de kaart kijkt, wij gebruiken het dek van Paul Foster Case, um, en dat is uh, de totaal andere versie van deze kaart, ten aanzien van de weight-variatie. Uh, en tot nu toe leken de kaarten heel erg op. Van, van Wade en Paul Foster-Kees. Ja, net, uh,
1: net als de zon, daar is ook een heel groot verschil.
0: Ja, die komt ja. dus ook later. Die komt later en later en, nog, en ja. natuurlijk, Afgezien van wat kleurtoevoegingen was het, was het vrij overeenkomstig. Maar hij lijkt uh, terug te grijpen nu op de, de Tarot, de, de Marseille of de Visconti. Tarot, ja, absoluut. Dus, ja, uh, ja. Die, die ook allemaal uh, een geraamte laten zien, zeg maar, wat met de zijs in de weer is op een veld. Ja, ja je zou uh, eerder
1: kunnen, zelfs kunnen stellen dat. Uh, Waite heel erg afwijkt van de. Precies, het is omgekeerd, ja. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, ja. ja, Paul Vosterkees was er wel bewust van dat hij weer uh, teruggreep. Hij, uh, hij had. Ik weet dat het niet meer precies hoe het zat, maar hij had een bepaalde uh, associatie op de kaart van Waite. Uh, zie je een bisschop staan en uh, die mijter leek op een vis en dat uh, vis zou weer verwijzen naar het uh, vissen-tijdperk en uh, hij kon daar niet een. Uh, hij kon het. Volgens mij zag hij daar niet diezelfde logica in als die uh, weet uh, zag.
0: Ja, het, 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 we komen er later ook nog op terug. hoor. Wat ik er wel heel mooi aan vond, is, was het, het was een soort uh, geraamte in een harnas weer. En hij droeg een vlag en hij zat op een paard. Dus het had, met een vlag, dat had wel een hele um, andere uitstraling ook. Maar uh, uiteindelijk denk ik dat ze, dat ze wel min of meer hetzelfde zeggen, alleen... De, het geraamte is nu echt een boer, want hij heeft een zeis in zijn hand... en hij is het land aan het bewerken. Uh, als, uh, en op het land liggen zeg maar, afgehakte handen en hoofden... en hoofd van een, een, een koning waarschijnlijk, of iemand met een kroon. En hij staat op het hoofd van een vrouw. Um, en er is een soort zonsopgang of zonsondergang. Dat, dat kan ik moeilijk zeggen. Ja,
1: het is een zonsopgang uh, bedoeld... Uh, dat kun je eigenlijk ook vooral zien, omdat alle kaarten in dit dek uh, kijken uit op het westen.
0: Ah, ja.
1: Dus, en dan, dan is het een zonsopgang, dus, ook, dus een nieuw begin. En uh, ik zou niet willen zeggen dat het een boer is met een zeis. Ik, ik zou eerder gewoon de associatie met, met Magere Heijn uh, hebben. En uh, is jou iets opgevallen aan het skelet? Want daar zitten twee... Uh, vreemde knikken in. Ja,
0: zijn schouders die kloppen niet helemaal, uh, volgens mij.
1: Ja, het is is vooral boven het bekken zit een uh, een kanteling. Ja. En en ook bij bij het hoofd, uh, uh, de nek zit een uh, verdraaiing. Het is een
0: heel eigenaardig skelet, terwijl ik neem aan dat toen dit ontworpen werd, dat we toen die anatomie al wel enigszins bekend was. Ja, (laughs) ja, dit dit
1: is echt een heel bewuste uh, keuze om daar die draaiing heeft te maken met het... uh, 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 boven het bekken zit dus een een, een draaiing en uh, bij de nek. En dat de kracht die hier getoond wordt, moet verdraaid of omgedraaid worden om tot zijn hoogste uh, functie te komen. En diezelfde kracht, daar hebben we het al over gehad bij bij kracht en ook bij de gehangenen. Dat is de koenaliniekracht of de slangenkracht. En uh, de nek heb je dat keelchakra of het uh, keelcentrum en boven het bekken uh, uh, de zonnevlecht. En, uh, ja, en ook het skelet loopt van noord naar zuid. Dus van de donkere onwetendheid naar het uh, perfecte licht. En ja, dus die ontbinding, die plaats die, die we hier op die kaart zien, uh, is nodig om de, de vorm, uh, ja, de energie die in de vorm zit, vrij te maken.
0: Ja, ja want dat, dat, nou dan, in die zin vind ik die van Wade ook heel erg mooi, omdat dat geraamte zit dan op een paard. En dat is dan ook een soort beheersing van de materie, hè? Van, die, van die vier elementen. Dat je dit, dat dierlijke onder controle hebt. En hij is dus, omdat hij dat harnas aan heeft en die vlag, uh, impliceert het dat hij een, een ridder is. Wat ook een bepaalde um, ja, inwijding is geweest om tot ridder geslagen te worden, natuurlijk. Dat je de dingen uh, bent gaan begrijpen.
1: Ja, ja. Ja, dus uh, Ik vind de symboliek op deze kaart vooral nog heel duidelijk. Er is geen detail wat uh, geen betekenis betekenis heeft. De Zijs is niet alleen gewoon een een Zijs... maar dat handvat is in de vorm van een T gevormd. Ja, ja. En dat is de letter TAF. uh, Waardoor de associatie is weer met, uh, met sleutel 21... of de laatste kaart, de wereld. Ja. En met Saturnus, die weer gekoppeld is ja. aan die kaart. Hè. Het is, uh, ja, de Tarot is ook een, een boek wat je al een paar keer gelezen moet hebben... om de betekenis te zien. Hè, ja. We hebben deze kaart natuurlijk nog niet, niet behandeld. Ja. En, uh, uh, ja, en, en het blad is, bo- is ook weer gevormd als, uh, als een maansikkel, hè, De wassende maan. Hè, de maan en, het, uh, ja. en de onbewuste krachten die ook in uh, sleutel 2... de hoge priestress uh, uh, worden gesymboliseerd... Het blad is van staal, het metaal van Mars. En ook de rode achtergrond verwijst weer naar, naar Mars. Hè. Dus er zijn krachten aan de, aan de gang.
0: Ja, precies. En, en niemand ontkomt aan die Zijs, hè? Die, die koning niet en die mevrouw niet. En het, het, alleen het kind ontbreekt. Of is dat, zou je dat als kind kunnen zien, links onder die, die, dat hoofd?
1: Uh, nou, het is geen toeval dat het vrouwenhoofd, dat we dat links zien, en het mannenhoofd, wat ook overigens nog gekroond is, rechts zien. En uh, het kind is, is in feite wel aanwezig, maar, maar niet op die manier zichtbaar. Hè. De vrouw in de linkerhoek is een symbool van het begrip bina, de derde sefira op de levensboom. Mm. Je hebt, boven heb je keter, dan heb je rechts Gokma en links bina. Ja. Uh, dus... Uh, Bina is het de goddelijke moeder. Ja. En de volmaking van het uh, grote werk. Uh, en in de volma- wanneer dat uh, grote werk voltooid is, dan zijn uh, Bina, de moeder, en Malkoet, de koningin of dochter, ingemaakt. Ja. Dus daar is de dochter is aanwezig in, op die manier.
0: Okay. Uh, het
1: mannenhoofd ja. vertegenwoordigt wijsheid, gokma. Ja. En tegelijkertijd ook schoonheid, Tiferet, ja. de, de zoon. Want de vader en de zoon zijn ook weer één. Ja. In een bepaalde manier van omgaan met, Precies. met de symboliek. Hè? Dat Precies. Is,
0: ja, ja het, en ik blijf even de, de verschil opmerken met de weightkaart. Gewoon voor de, voor de polemiek. Um, daar zijn dus alle wereldse machten heel mooi afgebeeld in, in die kerkvorst, inderdaad, die dan echt bidt voor zijn leven, bij wijze van spreken. Uh, het kind wat te zien is dat uh, met bloemen zit en dus niets niet vreest, die biedt de, uh, de dood bloemen aan, wat ook een heel mooi symbool is, vind ik. En tegelijkertijd de koning, die dus uh, de koninklijke macht en allemaal. Um, zijn ze dus, uh, uh, ja, staan ze bloot aan de dood? Ze kunnen er niet aan ontkomen. Ja,
1: niemand ontkomt eraan. Ja.
0: En ja. Uh, dat, dat, wat heel mooi is in deze kaart, is dat je die, die vruchtbare bodem ziet, hè? En, waar dus handjes uit de grond steken, wat ook een beetje luguber is.
1: Ja, ja het is een, je hebt uh, drie handen en, en uh, één voet. En uh, uh, als je ook naar de handen kijkt, twee daarvan. Uh, zijn actief, ze ontspringen echt aan de aarde. En de derde hand die ligt passief, er zit ook nog een boord omheen. Uh, Die passieve hand verwijst naar Jod, de kaart die ook, uh, naar de uh, kaart nummer 10, of sleutel nummer 10. En de witte boord staat ook hier symbool voor het verval van de geestelijke klasse. Dus ze zijn wel aanwezig. Oké, ja. En uh, dan weer met de... Medische astrologie uh, denkt dan: heb je de, de vissen heersen over de voeten? Hè, het, ja, ja. Uh, het sterrenbeeld vissen en daarom wordt hier een voet getoond om het einde van het vissentijdperk uh, te symboliseren.
0: Ah, oh, dat is ook wel goed om te dus, nou, dan, dan kom ik nog even terug op die zwarte vlag uit van de Waite van de, uh, uh, versie. Um, daar, zit een, daar staat een heel grote uh, ja, symbool die, die zou verwijzen naar een soort mystieke roos die een vijfvoudig is. Uh, en die uh, ook beweging zeg maar, zou uitdrukken. En hier zie je een witte roos.
1: Ja, dus de roos heeft dezelfde kleur. Hè? Dus de, het, en de witte roos zien we één keer eerder terug op de uh, kaarten. Namelijk de witte roos die de dwaas in de hand heeft.
0: Ah, ja. En de
1: roos ja, kennen we als, uh, uh, als een symbool voor verlangen. Uh, de dorens voor pijn. De, uh, zo'n bloei die dan schoonheid uh, en vreugde typeert. Maar de witte kleur... Uh, wijst op op, op zuiverheid, of het het richten of op één lijn plaatsen van de oorspronkelijke wil. of of Zoals Paul Foster-Kees dat heel mooi zegt op zijn schaagborten, uh, Keter, dat is die witte uh, uh, sefire aan de top van de uh, levensboom. En daar zegt hij, de de oorspronkelijke wil tot het goede die eeuwig het universum schept en in stand houdt. Oké. Dus ja. hier hebben we niet alleen uh, over uh, een, een schepping, maar ook een, het universum schept en in stand houdt. Mm-hmm. Dus het gaat wat anders dan de, uh, ja, ja. Een, een schepping na zes dagen voltooid en ja. uh, uh, <laughs> zien we wat de mensheid ermee doet. Nou, hier zie je ook die vijf uh, bloembladen. Vijf ja. wordt vaker gezien als een getal van de mensheid. Hè. Denk aan de Homo uh, Universalis of het... Uh, uh, ja. van Leonardo da Vinci. Uh, en uh, 5 is ook weer de Sephira geboren de sfeer van Mars. En de beheersing van Marskracht is een, een aanpassingswerk. En Mars heerst over schorpioen. We hebben eerder een uitzending mm-hmm. er, erover gehad dat uh, uh, deze kaart aan het sterrenbeeld schorpioen is uh, ja. uh, ja, gedieerd. En de, hè, de mars is de drijvende kracht van vermeerdering of reproductie. En,
0: uh, ja, maar hoe rijmt zich dat met die um, groene rand? Want uh, alle paul kees kaarten hebben ook altijd een gekleurde rand... die weer verwijst naar een andere, ander symbool.
1: Ja, de, 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 deze, uh, deze kleur komt ook alleen maar hier... Uh, of deze rand komt ook alleen maar hier uh, voor. Uh, um, de drie... Elementen uh, water, vuur en lucht zijn aan primaire kleuren gekoppeld. Dan heb je de zeven planeten, zijn aan de, zeg maar de kleuren gekoppeld, die we als de regenboogkleuren kennen, de zeven kleuren van de regenboog. En dan heb je twaalf kaarten, uh, twaalf kleuren en sterrenbeelden die uh, een, ja, een schaal van twaalf kleuren hebben. En dat gaat van uh, rood. Naar, naar violet. En dan ligt deze kaart tussen uh, uh, gerechtigheid en, uh, even kijken, en matigheid in. Ja. Dan krijg je dus de overgang van uh, ja, groen naar blauw. Dus deze rand is blauw-groen.
0: Oké, okay, ja, dan, dus, dan zie ik het niet goed. Ja. <laughs> blauw-groen. Ja, als enige ook.
1: Ja, je ziet de blauw-groene kleur wel ergens, uh, moet ik even. Uh, je ziet er bij de hierofans, zie je het in, in zijn in boord terugkomen, okay, of, ja. in een zon. Dus je, je komt de kleur wel uh, tegen en ook dan heeft het altijd weer een verwijzing naar Ja, ik weet uh, deze dat hij
0: daar heel precies in is. En nu we er toch over bezig zijn, want je hebt het sterrenbeeld, dat vertelt de kleur. Waar zit die, uh, kunnen we een plaats op de ruimtecubus?
1: Ja, dat, dat is een hele mooie, interessante plek. Ze <laughs> zijn allemaal wel interessant, maar ik vind deze wel heel erg mooi. Omdat ik daar kwam ik als eerst tegen de, de kubus. Uh, we moeten ons voorstellen dat we, naar, uh, als we in een kubus zouden zitten. En uh, we zouden dat zochtens doen, dat we met ons gezicht naar het oosten gekeerd zijn, waar de zon opkomt. En dat is ook uh, Venus, dat is de, de plek, dat vlak is... Uh, uh, ...hoort bij, bij Venus, zullen we maar zeggen. Uh, de vlakken zijn allemaal de planeten... ...maar de randen op die kubus zijn de uh, sterrenbeelden. Ja. En dit ligt in het uh, westen. De, de dood wordt ook geassocieerd met het westen. Uh, en we kijken dus naar het oosten, wat ik net al zei. Maar hij ligt op de rand van uh, waar ook Jupiter in het westen ligt. En... Daaronder grenst die aan de duivel. Okay. En de duivel die zit op de, zeg maar de bodemrand van de, uh, de ruimtecubus. En we hebben die kaart nog niet gehad, maar daar gaat het over dat... Uh, wat staat daar centraal? Dat wordt bondage of
0: uh, ja, ja, slavernij
1: ja. Uh, uh, genoemd. Ja. Hè? Die, die twee naakte wezen die ja. ketting om zich heen hebben hangen, uh, die als goed zouden opletten gemakkelijk van zich af kunnen leggen... want ze zitten niet vast echt. Ja. En maar ze zijn, zijn wel geketend. Ze zijn geketend, maar ze kunnen ja. bijna vrijwillig... want ze kunnen ja. die ketting gewoon van hun hoofd ja. over hun hoofd tillen. Ja. Het is eigenlijk geen enkel probleem. Ja. Maar ze zitten vast aan het idee dat de materie de enige werkelijkheid is. Ja. En in een heel mooi boek over de, de ruimtekubus waar je, hoe je, een, je een bepaalde geestelijke ontwikkeling of een, een bepaalde ontwikkeling doormaakt... Het wordt heel mooi beschreven dat we eigenlijk allemaal bijna vastzitten in dat idee dat de materie
0: de de werkelijkheid
1: is. En en als we dan op die lijn doorgaan, dan gaan we, die hebben, de uh, de randen hebben ook nog een bepaalde beweging. Dus gaat die beweging gaat richting de dood en dan sterven. En dan komen we niet verder. Omdat we steeds vastzitten in dat ene, dat rotsvaste geloof dat de materie de enige werkelijkheid is.
0: Nou ja, wat, wat in ieder geval de dood en, en de duivel gemeen hebben in, in Leggingen, dat zie je altijd uh, angst aan, ja, ja, ja. <laughs> aan ja,
1: Maar hier is vooral dus dat, dat idee dat we vastzitten aan die, die werkelijkheid en dat we dan maar alleen maar in een klein cirkeltje ja. blijven draaien. Ja. Als die dood, of dat idee over de dood zoals ja. wij die hebben, weten te ontstijgen, ja. dan komen we op een volgend... Uh, ja. op, uh, de volgende kaart, dat is trouwens de volgende kaart, ook kaart 14. Een
0: nieuwe fase. Het is eigenlijk ja. een referentie naar een bepaalde vorm van egodood, hè? Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja,
1: zeker. Ja, ja zeker. Ja, ja, het ligt eraan welk jij. Ja, ego-doodje bedoelt de persoonlijkheid. Ja. Ja, ja.
0: ja, het persoonlijkheid, de persoonlijkheid.
1: Maar als we op die randen zitten, blijven we dus eigenlijk steeds op die twee randen vastzitten. Terwijl we eigenlijk twaalf randen door te gaan hebben ja. om tot echt tot ontwikkeling te kunnen komen.
0: Ja, dus dat dat is een bijzondere plek. Misschien is het wel goed om daar weer even een afbeelding van bij te voegen. Dus als je dus de dood in een een legging voor je ziet, zou je kunnen zeggen dat dat eigen aspect van jouw innerlijke overtuigingen sterft, zodat je een een soort ruimere bewustzijnsvorm kunt kunt aannemen. Dus kortom een soort vergeestelijking uh, hebt bereikt.
1: Ja, of in ieder geval een, een aanmoediging om uh, uh, de dingen uh, anders te zien... ...en afscheid te nemen van dingen die je niet meer, niet meer dienen. Hè, we yeah. zitten allemaal vast in onze uh, patronen. En, uh, ja, en die, die patronen die hebben al ja, dat, yeah. vooroordelen, uh, indoctrinaties... allerhande zaken waar we niet, zoveel mee, uh, uh, ja, niet zo, zo bewust van zijn.
0: Ja, yeah, en dat... Kom, vaak precies. komen ze
1: pas tegen in een crisis... Ja. Wat, 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 wat nou eigenlijk echt je ja. vaste patronen zijn. Ja, dat,
0: dat bedoel ik. Dit is eigenlijk en wat ik net zei, is een hele positieve benadering van een crisis. <laughs> dat is het, het nieuwe begin aspect ervan. Uh, want het kan natuurlijk ook juist betekenen dat je uh, helemaal bent vastgelopen. Hè. Dat is die andere kant... Uh, dus dat het moment eigenlijk voor die uh, breuk, zeg maar even... Um, of dan wel met jouw eigen overtuigingen... maar dat kan zich natuurlijk ook uiten in een, in een verkeerde relatie waar je in zit. Ja, dat is,
1: ja zeker, zeker. En je kunt die kaart dan natuurlijk negeren... en die patronen verder uh, blijven gaan. Maar het, is, ja, het geeft... Ja, het, het geeft wel iets, iets aan. Overigens is dat idee van transformatie is vrij laat in de kaarten uh, terechtgekomen. De eerste, okay. eerste kaarten, Marseille Tarot, Visconti Tarot. Uh, ja, dat, daar werd het echt, de, dat was de dood. Ja, ja. En uh, het idee van een nieuwe, nieuwe geboorte of transformatie ontstond pas vanaf uh, Eliphas Levi. Oké, okay, oké. Okay. Dus dat is een... Uh,
0: die uh, een, de, de eeuwige optimist uh, misschien...
1: Ja, ja, het is de, ja, nou ja, de dood komt met de geboorte ter wereld. Dus hoe, hoe optimistisch je kunt zijn.
0: Uh, ja, uh. In de, maar en de dood, als je erover nadenkt, kan natuurlijk helemaal niet op zichzelf staan. En dat, ik denk dat we gewoon dat al, eigenlijk al heel lang weten. Het, de, 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 ook in de Griekse mythologie had je natuurlijk uh, een heel verhaal na de dood. Dat je op de rivier ging en met hades mee. En,
1: uh, ja, ja, ja. en, ja, en om de wereld
0: en, indreef. En,
1: ja, en om het ook optimistisch te be. Uh, te blijven beschouwen, je, hè, soms lees je, oh, het sterftecijfer is toegenomen of afgenomen. Ja. En, uh, maar eigenlijk blijft het altijd hetzelfde. Uh, namelijk één per persoon.
0: <laughs> ja, als je, het is maar gewoon net welk, welk perspectief je hanteert natuurlijk. Um, ja, er zijn natuurlijk ook allerlei um, inwijdingsrites waar uh, de dood gesimuleerd werd... Om, om dit effect van transformatie te krijgen. Hè? Dat is, je zou het ook kunnen zien als een soort inwijdingskaart bijna.
1: Ja, maar zo, maar zo kun je veel kaarten wel weer zien als een, in ieder geval een aanzet tot inwijding. Hè? Vanaf het moment dat je dat, dat pad gaat bewandelen, hè, wat de dwaas bewandelt hè, ja. door al die kaarten heen, ja, ben je bezig met een inwijdingsweg. Ja. Eigenlijk is die hele, gehele tarot een uh, studie van het onderbewuste...
0: Ja, precies. En, en juist door te zoeken naar die, die dood van, um, dan kom je, kom je ook op bij een soort einde waardoor je echt in contact komt met, met ja, het werkelijke. Jij noemde net het hoger zelf. Um, ja. Dat, dat zou dus ook in die inwijdingsrites zitten ja, zeker, zeg maar, om die zeker, grenzen ja. op te zoeken. Echt, uh, inderdaad, met zo'n olielampje een grot ingaan. Uh, geduwd worden door een hoge priester en zie er maar weer uit te komen. Je weet, ik heb geen idee waar je heen gaat. Uh, of of uh, zoals bij uh, ja, andere tradities, uh, shamanistische tradities uh, van indianen. Waarbij je dus echt wordt opgehangen aan je huid om een soort, ja, ja, soort dood ja. te. Uh, fysieke dood te creëren ook.
1: Ja, het hoeft niet, hè? Nee, precies <laughs> Gelukkig hè? Kunnen, we, kunnen we het wat zachtzinniger aanpakken. Uh, maar die, uh, uh, ja, door bewust te zijn dat, die, uh, ja, dat we energiestromen kunnen... Sturen? Ja, dat we, dat, dat we kunnen sturen. We kunnen daar zelf richting aan geven. Ja. Elke gedachte die we hebben geeft een richting aan. Ja. En... Uh, alles wat we niet over denken, dat volgt automatisch. Uh, nou, volgt automatisch patroon ja. en lopen we vast. En,
0: uh. Ja, net als Jung uh, dat ook zag als een uh, alchemisch proces. Uh, ja, ja. Eigenlijk die hele psychologische ontwikkeling ook. Uh, van, en die illusie van een permanente persoonlijkheid. Uh, dat, dat alleen door zo'n soort onderzoek, um, te, door te doorzien, ga je ook eigenlijk... Uh, een beetje dood, want je gelooft ja, ja. er niet meer in.
1: Ja, ja zeker. Ja, je ziet ook in de rivier, hè, we hadden net over de buiging in het skelet, je ziet ook een afbuiging in de rivier die hierop staat. Het heeft eigenlijk ook dezelfde betekenis ja, als ja, die draaiing ja. in het uh, skelet. Dat het een, duidt op een ja, verandering van de stroom van energie, een verandering ja. in de stroom van energie. En wat dat betreft is, het blijft ook heel erg uh, leerzaam, een, go- een goede oefening om door al die kaarten naast elkaar te leggen, en de rivier te volgen. Ja, dat is precies. De rivier ja. die ons aan de jurk van de hoge priesteres. Ja. Dat uh, onderbewuste of onbewuste. En uh, ja, zo is het heel interessant om te volgen. Waar komen die rivieren steeds weer terug?
0: Ja, dat verhaal, dat loopt uh, eigenlijk uh, steeds maar door. En uh, nou, de volgende fase, dat, die, die, die heeft natuurlijk heel veel met uh, dood te maken. Dat is eigenlijk de rouwfase... Uh, of zitten we daar nog niet in hier? Dit is nog echt het, uh, de dood zelf.
1: Nou, de, de rooffase is natuurlijk een: uh, die, uh, uh, minder, uh, de minder. Optimistische lezing van deze ja, kaart. Ja, ja, ja. ja,
0: dat je toch liever terug in, wil naar. Ja, die ja. we in de films ja. steeds. Ja. Uh, die ons zo doen ja. schrikken. Ja, precies. precies. En dat is ook. Ja, hoe zou je het. zeg maar, als je het in een legging de dood tegenkomt. en verder zijn alle kaarten van mooi en positief. hoe zou jij hem uitleggen?
1: Ja, echt. weer ligt aan. Welk, uh, in welk verband deze kaart uh, staat. Dus dat is vind ik altijd een moeilijke. Uh, Stel
0: dat hij naast de, uh, uh, de nou, derde kaart ligt.
1: Ja, maar het ligt ook aan wel, wat voor vraag heb je hier gesteld.
0: En je hebt gevraagd: uh, gaat het goed met mijn relatie?
1: Nou, dan, ja, dan vraag deze kaart aan jou: Is het geen tijd om afscheid te nemen van dingen van een relatie die jou niet dient?
0: Oké, okay, okay, dus toch. Dan heeft hij toch uh, dan de, de, de voorkeur boven de, de eigenlijk de hele vruchtbare keizerin. Zo'n doodkaart.
1: Ja, ik, ik leg altijd bij, voor elke kaart heb ik een afzonderlijke vraag. Dus dan zou ik zeggen, wat heeft, heb je gevraagd bij de keizerin? En wat heb je specifiek gevraagd bij de dood?
0: Oké, okay, Erik. Nou, dan hebben we de dood uh, bij deze afgerond, kunnen we wel zeggen. Of was er nog iets waar je op terug wil komen?
1: Nou, als we de, uh, dit zien als het begin van een nieuwe fase, is het een mooi, mooi begin.
0: Prima, tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!